0: Ahlak konusunu her yerden çekiştirerek, kültürel köşelerimize çekilip olduğumuz yerden iyileri kötülere karar vererek falan konuşması hep mümkün. Piyasa bunu her yerden konuşuyor. Fakat bu ahlak hikayesi tüm toplumsal dokulara yani dünyadaki tüm toplumsal sosyolojik yapıların içerisinde çeşitli kavramlarla yansıyor. insan Yani toplulukların hepsi ahlak kavramının kendisine ya etik seviyesinde ya da uygulamadaki ahlaki kurallar çerçevesinde kullanıyor. Bunun evrimsel bir kodu olmalı. O yüzden acık sohbet etmek istiyorum. Bu
1: evrimsel konu olmayan hiçbir şey yok. Aha, yani
0: e, gerek biyolojik. Evrimin gerek de kültürel evrimin içerisinde sırtını bir yere dayıyor olmalı ya da bir işlevi, mantıklı bir yeri olmalı. Azıcık onun sohbetini yapalım yani ahlaki biyolojiyle sorgulayalım gerçekten. Çok lazım. Yani
1: her gün sohbetini yapsak yeri olan bir
0: konu. Çünkü bizi zorluyor yani mesela şöyle katmanlarla sıkıntı çıkartıyor yani işte çalmayız, kimsenin malına zarar vermeyiz, almayız ya da ne bileyim en ufak birine zarar verecek olsam o canım gider yani, yani bu konuda hiç istemeyiz ama işte askere gideceğim zaman bunu sembolik olarak kullanmayı seviyorum. İşte oğlan askere gideceğinde torpil yaptırmayı çok makul buluruz ve beceriklice buluruz. Bu mesela ahlaki olarak sorgulama. Halbuki sen bir başkasının yerini kendi kişisel network becerilerinden kaynaklı gasp ediyorsun. Mesela bununla alakalı herhangi ahlaki olarak hiçbir şeyi sorgulamayız.
1: Herkesin pisliği kendine temiz diye bir laf var değil Aha, Yani
0: mesela çok kolaylıkla ahlaki anlamdaki tercihlerimizi manipüle edebiliyoruz. Yani toplumun kendi dokusuna göre, sosyolojik hareketinin kendisine göre ahlak kolaylıkla adı, ismi, vasfı, iyiler ya da kötüler tanımlaması kolaylıkla değiştirilebilir bir şey. Halbuki yani toplumsal sözleşmeden ara sıra bahsediyoruz. Bu arada Türkiye'de bu dokuda duran, bu, bu konumda duran bir 20-30 tane kadar da adamız. Yani çeşitli yerlerde ya da zihinsel olarak bunu kontrol ettiğim için ben o adamlara rastlıyorum o, o dillerine. Bekir ağırdır bunlardan bir tanesidir, Düccane bunlardan bir tanesidir. Yani ortak dile ihtiyacımız olduğunu, ortak olarak bir zihinsel duygusal tavrın insani olarak mümkün olabileceğini, bunu bulmadan da buraları yürütmenin mümkün olmadığını, konuştuğumuz birçok problemin aslında bu ortak dil eksikliğinden, ortak duygusal, e, tanımları doğru yapamamanın getirisinden olduğunu konuşuyoruz. E ahlak da bunun en büyük atar damarı. Hani kalpten çıkan 4 damardan bir tanesi toplumsal anlamda da ahlakla alakalı bir ortak dile, ortak kabule, herkesin standartlarını oluşturduğu bir yere getirmemiz gerekiyor. Ben burada bunu seviyorum biyolojiye bağlamayı. Şimdi topu sana öyle atmak isteyeceğim. Gerçekten biyolojiden gelen bir mantıkla ahlakı nasıl kurmuşuz sence ya da nasıl kuruluyor, gelişiyor? Oh
1: gene büyük top. <gülüyor> daha, daha,
0: ağır bir top oldu. Kaf Sen ola artık elinde mi? <gülüyor>
1: kafaya kafam kırılır ama konuşuruz bir yerlerinde. Yani sonuçta bir kere büyük bir konu. Yani evet, onu evet. çözümlemek zor. Ama büyük konuları parçalara ayırıp çözebilen bir zihnimiz olduğu için mesela ben her zaman önce... Neden bahsettiğimizin bir kavramsal tarifini tekrar hatırlamamız gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum yani. Ahlak, Arapça halk kökünden, aynı kökten aldığımız bir kelime. Halk yaratılış demek, yaratma demek. Ahlak ise yaratılışa uygun olan demek. Şimdi böyle baktığında insanın fabrika ayarlarından başka ahlak kitabı bulamazsın. E çok net söyleyeyim. Bir insanın insan organizması olarak neden yapıldığını, nasıl bu hale geldiğini, ve hangi şartlarda optimum yaşadığını anlamadan vazettiğin ahlak yapay ve yapıştırma bir şey olacak. Binlerce yıldır da biz bu biyoloji bilgisine, bu doğa görgüsüne, bu teknik içgörüye pek sahip olamadığımız için insana dair anlatılarımız büyük oranda ahlaka dair anlatılarımız birikmiş kültürel hikayelerden geliyor. Şimdi bizim en önemli sorunumuz zaten de benim sürekli mücadele ettiğim şey ne? 10-15 bin senedir muhtemelen, hatta 5-6 bin senedir, son 5-6 bin senedir hızlanarak gelen birikimli kültürün biyolojik bir varlığa ettikleri. Çok önemli avantajlar sağlamış. Mesela teknik alanda devlet yönetimi, kanunlar, onlar bunlar. Mesela ne bileyim işte yolları nasıl yapacağım, barajı nasıl inşa edeceğim. Bunlar hep birikimli kültürle daha kolay çözebildiğimiz sorunlar haline gelmiş. Ama bazı şeyler özellikle... İşte anlama dair, maneviyata dair, ahlaka dair, sosyal düzene, iyiye kötüye dair anlatılarda bazen ciddi problemler yaşıyoruz ve kültürden getirdiğimiz kod hayatımızla, biyolojimizle, bizzat bedenimizin işleyişi ve dünyayla olan ilişkimizle taban tabana zıt da olsa onlara inanmak zorunda, onlara tabi olmak zorunda olduğumuza, iman etmiş olduğumuz için hayatla bir sürtüşme yaşıyoruz ve Ahlak bugün o yüzden insanların en önemli problemi olarak su yüzünde duruyor. Şimdi evrensel ahlak ülkeleri diye bir şey çıkarıyorsun. Bir getto grubu diyor ki ne lan evrensel? Kimsin sen? Neye göre konuşuyorsun? Çünkü o mesela onu otorite olarak kabul etmediği zaman, o ortak hikayeyi paylaşmadığı zaman, onun iyi dediği şey öbürü için rahatlıkla kötü olabiliyor. Yani ahlak konusunda bir ortak zemin bulabilmek ancak bir kabile içinde mümkün.
0: 150 kişilik <gülüyor> Evet.
1: Abi. O kabile içerisinde anlaşırsın. İşte efendim senin nikahını olmayan karına kadın bir başka kadına bakmak kötüdür. Efendim insan öldürmek kötüdür. Birinin malını çalmak kötüdür ama şunun malını çalmakta bir sıkıntı yoktur falan. Böyle kurallar koyarsın. O 150 kişilik baz topluluğun kabul ettiği bir hikayeye dayanıyorsa bu herkes bunu güzelce uygular. Şimdi problem daha evvel bunu can Canan'da da konuştuk. Ben bu arada sağda solda bunu söylemeyi çok seviyorum. Ben mesela insanın fabrikalarıyla kitap yazıp ortaya koyuyorum. Diyorum ki her meşrepten, her ırktan, her yaştan, her meslekten insan için okusun. Burada onu ilgilendiren bir şey var. Fakat o kitapla ilgili değil ama benim başka söylediğim şeylere itiraz eden bazı insanlar bana öyle bir argüman sunuyorlar ki kendi kabilelerinde bile kabul görmeyen, kendi 150 kişilik gruplarında bile ulan gene bizimki bir şey dedi ama biz nasıl tevil edeceğiz şimdi diye şüphe uyandıran arkaik bir argümanı bütün insanlığa söylenebilecek bir bilgiymiş ya da bir doğruymuş ya da bir ahlaki nasıl diyelim değermiş gibi ortaya koyabiliyor. Şimdi çok üzülüyorum mesela dünyada benim mensubiyetimi geç. Dünyada 1.2 milyar insanın inandığı İslam diye bir dinin bazı ülkelerdeki devlet nezdindeki temsilcisi kurumların o dinle ilgili yaptıkları açıklamaların çok büyük bir kısmının cinsel organlarla sınırlı olması. Devamlı bacak arası bir ahlakın en... İrlanda'da. İnanmadan <gülüyor> ki bizimle de alakası yok. Anlayan anladı onu. Yani devamlı böyle bir takım dini, kisveli ya da ünvanlı insanların çıkıp ha babam cinsel ahlak, kim kimle çiftleşecek falan filan. Biri yazmıştı Twitter'a çok hoş mu? Ben bu nasıl din ki? her Kim kimle yatacaktan başka derdi yok falan gibi. Böyle bir algı oluşmasının bir nedeni var. Şimdi siz aldığınız ahlaki kodları nakli bir yerden alıyorsanız, bir yerlerden devşire devşire getiriyorsanız Zaman değişiyor, koşullar değişiyor, hepsinden kötüsü, bağdan ağa geçmişsin, bağ toplumundan ağa toplumuna. 5 milyar insanla yüz yüzesin, Hiç bilmediğin bir ülkedeki bir kadınla erkekle flörtleşebildiğin bir yerde yaşıyorsun. Bambaşka inançların, bakış açılarının, hayat müttesebatlarının karıştığı bir yerdesin. O kabile ahlakının burada çalışmayacağı, belki doğru olsa bile anlaşılamayacağı bir yerde olduğunu fark etmiyorsun. Yani dil değişti, şekil değişti ve... Orada çalışan o şey insanın doğasına, biyolojisine aykırı da olsa çalıştığı halde bugün çalışmayabilecek. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla günümüzde mesela ahlak meselesi niye dedim sürekli konuşulsa yarıdır. Bizim herkesin herkese bağlı olduğu bir dünyada artık Danimarka'ya gittiğimizde, Güney Afrika'ya gittiğimizde, Kanada'ya, İzlanda'ya bir yere gittiğimizde değişmeyecek ve öbür insanlarla alışverişini yapabileceğimiz kodlara ihtiyacımız var. Mesela bu kodlar içerisinde biz bu kodları niye rahat organize edemiyoruz? Senin başta verdiğin örnekle çok alakası var. Sen bir ahlaki kod listesi içinde yaşıyorsun. Bu yerel bir kod genellikle. Ama mesela çocuğunu askere gönderirken torpil yapmak bu kodlarda kayırılmış bir bölüm. Orası açıkta bırakılmış. Ama mesela bu gidiyorsun İzlanda'da Kanada'da çalışmıyor bu. Şimdi öyle olduğu zaman da buraya kapanıp bunu kutsallaştırıp kendin için tek geçerli ahlaki kodlar silsilesi haline getirmek Öbürlerinin de ahlaksızlıklarını görmek eğiliminde oluyorsun çünkü kendi ahlaksızlığını görmemenin en kolay yol başkasının sence kötü olan taraflarını öne çekmek. Ben bir ara internette de viral oldu işte gerçek ahlaksızlığın sırada insanların önüne geçmek, arabasının dörtlerini yakıp da yolun ortasında bırakmak olduğunu anladığımızda işte efendim ahlak bacak arasından çıkıp kortekse gelecek diye bir laf etmiştim. Buna çok kişi sinirlendi mesela. Çok kişi derken bir azınlık ama çok ses çıkarttılar, çok gibi gözüküyorlar. Bu azınlığın sinirlendiği şey batı damı ahlaksız. Ne diyor ahlaksız derken oradaki ikili ilişkilere takmış. İnsanların kafasına göre takılması buradaki kodlara uygun olmadığı için buradaki türbünlere çok rahat kabul ettirebileceği bir argümanla kendi ahlaksızlığını o ahlak sistemi içerisinde koruyarak konfor alanında yaşamak istiyor. Yaptığı şey bu. O nedenle ahlakın biyolojik köküne bakmak artık bir gerek yok. Uzun giriş oldu ama gerekçe bu. Artık çalışmaz. Kabile ahlakını dünyaya anlatamazsın. İsterse bunu bir din adına yap. Bak İslam dini, Hristiyanlık dini, Musevilik dini içerisinde öbek öbek binlerce farklı ahlaki hikaye, topluluk, adet, edevat bir sürü şey var. Dolayısıyla hiç kimse çıkıp da o grup adına bir şey diyemiyor artık. Diyorsun ki ben iyiymişim abi. Amerika'da bilmem nerede yaşıyorum. Teknoloji kullanmam benim olayım budur. Tamam sana kimse karışmaz ama tutup da o tarikattan, o mezhepten birisi. Bütün dünya böyle yapmalıdır, böyle yapmayan eşektir, haindir, cehennemliktir, kafirdir dediği zaman zurna çalarlar ona. Çalıyorlar da netekim. Dolayısıyla biz ahlak denen şeyin yaratılışına uygun yaşamak, yani yapısına uygun yaşamak olduğunu kavradığımızda bu insan en optimal nasıl yaşar
0: sorusunu soracağız. İnsanın fabrika ayarları. Yapacak bir şey yok. Bence çok lezzetli bir yere de pas ettin. Çünkü buradan mesela anlatımın içerisinden doğası gereği şu da çıktı. Ahlak sınırlarını sabit bir şekilde belirleyip de 50 yıl, 100 yıl boyunca bunu sabitli üzerinde devam edebileceğimiz bir şey de değil. Değil tabii. Evet. Ahlak hareket eden, şekli değişen, zamanın ya da koşulların getirisine, formülüne göre biçimi değişen bir toplu kabul durumu. Yani burada aslında bir ahlak diye sınırlayıp biçimlendirebileceğimiz bir yapı yok. Ahlak diye biçimler dediğim şey aslında dışarıdaki insanların ortak ahlak diye bir şeyin varlığını kabulle alakalı bir şey. Yani nesnenin kendisinin bir önemi yok çünkü bugün öyle yarın başka tür olabilir ahlaki tercihlerimiz.
1: Abi bir de şey düşünsene mesela zürafanın, zebra'nın sölenterin terinin, gelenin niye
0: ahlak derdi yok?
1: Onlar niye konsorsiyumlar kurmuyorlar, kongreler yapmıyorlar bu konuda? Çünkü o canlıların yaratılışın dışında bir şey yapabilme şansı yok yani evrimsel ekipman neyse hayvan o sınırlar içinde yaşıyor. Yani kertenkene uçacağım olan uçacağım diye böyle şey yok yani. Orada kalabildikleri... Uçacağımdan çünkü...
0: öte bence şey diye, bizim bu amcaoğullarının yemeğini keselim de biz devam edelim. Mesela, böyle bir şey yok. Yani. yani.
1: Adam teritoryal savunmadır. Odur budur. Av avcı ilişkisidir. Acık böyle cinsel seçilim kıskançlıkları dışında bir şey yok. Çünkü onun programı o. Bizim insanın problemini anlamak lazım. Ahlak diye bir sorun olan canlı Demek ki ahlaksızlık yapabilme potansiyeli olduğu için böyle bir sorun taşıyor ki ahlaksızlık yapıyor. Yani ne olduğunu unuttuğu için başka bir şeymiş gibi yaşamaya çalışıyor. Mesela küçük tanrıcılık yapıyor ya da aslında tanrısal güçlere sahip olduğu zaman olduğu halde bildiğin ezik kurban modunda yaşıyor. Korktuğu için eziyet ediyor. İşte eziyet gördüğü için eline silah geçince başkasına eziyet ediyor. Şimdi bütün bu hikayeleri biz yapabildiğimiz için temelde... Hatırlanması gereken ve keşfedilmesi gereken bir süreç yani birisi dün bize bir ahlak yaptı çok güzelmiş biz bunu 4000 <gülüyor> sene kullanıp böyle bir dünya yok. Bir kere ne işin aslı bizim Açık Beyin'de de en çok tekrarladığımız kendini bil hikayesi, ifanın temelini oluşturan ana niyet öyle geceden sabah olacak olsaydı biz niye bu kadar uğraşıyoruz? Ömürlük hatta yani belki insanların ömrü boyunca sürecek bir macera kendini bilmek. Sen kendini anladıkça ahlakına yaklaşacaksın. İnsan, insanlığı anladıkça, insanın ne olduğunu fark ettikçe ahlaka yaklaşacak. Şimdi bugün diyorsun ki işte bilim şöyle aydınlanma güzel falan filan, birileri hemen oradan onun tükakasını bulmaya çalışıyor. Çünkü bu iş zahmetli, bu iş öyle falanca kitaptan okuyup okuduğunu ağzında tekrar edip de dışarıdan vay be ne süper herif işte ne dindar, ne ahlaklı, ne erdemli denmesine benzemiyor. Söylemediği olmayı gerektiriyor. O yüzden insanların çoğunun tercih etmeyeceği ama bilgelerin bize hep uyardığı bir konu. Biz ne olduğunu unutan bir canlıyız. Sen de ben de bundan muaf değiliz. Her gün kendimizi rektifiye etmemiz, ulan bu yaptığım ahlaklı mı değil mi sorgusunu içsel olarak çözebilecek ustalığı geliştirmek zorundayız. Yoksa hep dışarıdan duyduğumuz ezber bir takım algoritmalara bağlı kalacağız ki o da kriz durumunda bizi hiçbir yere götürmeyecek. Yani yamyamlığın ahlaklı olduğu bir yerde yetiştiğini düşün. Böyle topluluklar vardı İnşallah şimdi yoktur. Ama varmış geçmişte. Ya en azından ölmüş akrabanı yemenin dini vecibe olduğu bir durum düşün yani. Şimdi düşünsene bir topluluk varmış ölenlerini gömüyorlarmış Allah belanızı versin bu ne ahlaksızlık. Bazı ahlak algılarımız bu kadar absürt, bu kadar garip. Bazıları çok gerekli. Mesela birçok insan Dini inanışların cinsellikle olan bu problemini ergen bir kafayla dinler uçsun, herkes sevişsin modunda böyle nefretle karşılıyor. Ulan insanın cinsellikle imtihanını bilmediğin için boş konuşuyorsun. Biz 10.000 bin senede sadece Kleopatra bilmem ne ya da ne bileyim aşil hikayesi değil konu. Bütün savaşlar bundan çıktı, bütün arızalar bundan bütün zenginlikler güzellikler bunun için yapıldı. Mihrimah Sultan Kasrı bunun için dikildi Sinan tarafından. Yani bütün bu hikaye öyle yüksek enerjili bir şey ki. İnsan da zapt-u raptaltını almazsan insanın hayatını kaydıracak şeylere sebep oluyor. Dolayısıyla cinsellik hemen tabu oldu. Cinsellik hemen kurallara bağlandı. Bu çok doğaldı. Ama bugün o arkayık ihtiyacın, arkayık araçlarıyla hareket edemezsin. O ihtiyaç hala duruyor. O ihtiyaç hala yeni. Ama bizim yeni araçlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu konuda yeni bir ahlak anlayışı geliştirmek için insanı tekrar, bugünkü bilginle tekrar, yarın tekrar, ondan sonra tekrar. Masanın üstüne koyman lazım.
0: Bu zor iş. Ee, bazı şeylerin altını çizerek hatırlanır hale getirmek. Yani hani sohbeti yaparken işi kolaylaştırmak amacıyla. Bunlardan bir tanesi ahlakın kurallarının değiştiğini kabul etmek. Bu bir değişim evet. ve akışkanın içerisinde. İkincisi, şimdi bu sohbetinle beraber yine altını çizmek istiyorum. Yani 150 kişilik yaşadığımız kabilemizle düşündüğümüz ahlak sınırını şimdi metropolilere taşındıktan sonrasında çok daha yüksek sayıda insanla beraber düşünmeye ihtiyaç oluyor tekrar. Yani bunu İstanbul'da yaşıyorsan işte 15 milyonla, Türkiye hesap ediyorsan 80 milyonla, dünyayı hesap ediyorsan da 8 milyarla planlamak zorunda olduğun bir şey. Ahlak zihinsel bağ kurabildiğin, duygusal bağ kurabildiğin ya da üzerine düşünebildiğin insan sayısıyla oranlı bir ilişkisi var o zaman. Yani Aynen. yani bu orana göre eğer 150 kişilik bir köyden geliyorsan o köy yani işte halam amcama çok ayıp olur duygusuyla bir şey çalmazsın yani çalmanın aksaklığının bağı aslında böyle oluşuyor yani onların oluşturduğu bir şeyde. Ama yani bu çok sık yaşanan çözülmelerden bir tanesi köyden kalkıyorsun şehre geliyorsun ve şehirdeki karmaşayla ve sayısal veriyle baş edemeyen zihin amcam burada mı değil çalabilirim o zaman diyor yani. Aslında hani paralize edeyim konunun kendisini. Yani hani böyle bir şeye dönüyor. Burada herkes çalıyor galiba diyor. Yeni bir ahlak yaratmaya yani oradaki o karmaşadan bir, bir ilk ya akla gelen.
1: Yani hepimiz kendimizden çok iyi biliyoruz ki birçok konuda masum olmamızın sebebi yapacak fırsatımız <gülüyor> Evet Yani, yani bizi <gülüyor> toplum tutuyor. Bizi evet. gözetleyenler tutuyor.
0: Biz Burada çok... biraz sağduyu da mesela sağduyu diye kullandığımız bir kavram var ya. Yani sağduyudan kasıt aslında şey. Yani toplumun genel ortalamasının duyusu diye common kabul edilir. Common sense ederim. tepikleri işte evet. herkesin, her, her, herkesin her, ortak, ortak şeyi. şeyi. Yani sağduyu da biriktirebildiğin insan sayısı 150 kişi ise böyle. 15 milyonsa başka türlü bir mesela böyle kabul edilebilir Başka mi? türlü Alak.
1: bir common sense oluşacak zaten. Yani şöyle evet. mesela şimdi yine gene hani bu sağduyu ya da ne diyelim ama kamuoyu fikri common sense nasıl çevrilir bilemedim şimdi ama. <gülüyor> Herkesin bakınca görebildiği ve üzerine rahat konsensüs sağlayabileceği bir şey var. Güneş doğuyor ve batıyor. Ama bilgi diyor ki güneş doğup batmıyor yer dönüyor. Şimdi bunun için bir bilgelik düzeyine bir bakmaya görmeye vesaire ihtiyacım var ya da mesela işte herkes bugün hemen hemen bir şey bırakınca yere düşüyor demek ki yer bunu çekiyor. Öyle olmuyor. Biri çıkıyor diyor ki bak biraz araştırdım yerde onu çekiyor attığın şey de geri çekiyor. Yani. O da değil, bu da değil. Yavaş yavaş biz öğrene öğrene sağduyumuza aykırı bir gerçeklik dokusunu nüfuz edip fark etmeye başlıyoruz. İşte biraz bilgelik sağduyuya aykırı olarak giden düşünce, işte araştırma, sorgulamaların neticesinde çıkıyor. Şimdi 150 kişilik grupta falanca şey iyi, filanca şey kötü olabilir. Fakat insanlık yeni bilgi edindikçe, farklı başlar, farklı gözler ona bakmaya başladıkça... Baba ne yapıyorsunuz siz diye sormaya başladıkça biz ya direneceğiz, hayır hayır bu kutsal falan filan ya da bir dakika lan hakikaten bir bakalım yani. Mesela bu tartışma bu ülkede kurban bayramlarında hep yaşanır ya, apartmanın önünü kana bağırsağı mı bulayalım yoksa bu işin aslı bir ibadettir, daha hijyenik koşullarda, daha kontrolü şekillerde biz bunu yapabilir miyiz? Şimdi bu, bunu konuşabilme hali bir uygarlaşma ve bilgileşme işareti ama bu Hayır hayır illa işte ortalığa kanlı fışkırtacağım, çocuğun alnına süreceğim, bilmem ne yapacağım diye o şekilde israr ediyorsan sen orada başka bir şey korumaya çalışıyorsun. Ya yani orada artık o eskiden kalma küçük bağ toplumu yapısının bırakmak istemediğin ve belki sana bir takım avantajlar, karlar sağlayan bir örüntüsü var. Artık bu konu ahlak değil. Bu konu güç, güç gösterisi. Başka şey bir şey ya, ben, evet. ben varım, ben istemiyorum falan inatlaşma. Vırtırt yani. Yani bir başka ahlaksızlık var aslında burada. Dolayısıyla ahlak hepimize lazım ve eğer mesela bunu inançlı insanlara aslında çok rahat anlatabilirsin. Herhangi bir dini inancı olan birisi kardeş olduğumuzu biliyor. Radikal Yahudi değilsen onlar seçilmiş şey, o ayrı onu koy kenara. Hepsi Adem'in çocukları hepsi kardeş. Demek ki herkesin ortak ilgilenmesi gereken bir ahlaki hipot sistemi var. Herkes dininin bütün insanlık için olduğunu söylüyor. Niye köyünden dışarıda çalışmıyor bunu sorması lazım. Sıklıkla dedim ya, bugün Türkiye'deki bir Müslüman, bilmem neredeki bir Hindu, öbür taraftaki bir Hristiyan veya başka dinden biri. Kendi dininden olmayan birine ne öneriyor?
0: Gidip Mesela bak, bir altı çizilecek bir şey daha yakaladım sohbetin içerisinde. Ahlak 150 kişilik bir grubun içerisindeyken çok komplike, detaylı ve teferruatlı anlatılabilir. Ah, işte Ama olacak. 15 milyonluk insanın içerisine girdiğinde ahlak süzülüp geride çok daha insani belli sınırların içerisinde kaldığı, o komplikasyonlarını ve detaylarını, işlemelerini bırakmamız gereken bir şeye dönüşüyor mesela. 10-15 kuralı aşmayacaklar. Evet, yani mesela kentin içerisinde bu çok sık rastladığım tuzaklardan bir tanesi. E şimdi bu dönemde ağırlıkla mesela kadınların davranışlarında görüyorum. E, Haklıyım ben durumu. Yani mesela bir şeyle ilgili çok haklı hissediyor kendini. Bu arada haklı da. Yani işte ne bileyim kırmızı ışıkta geçecekten adam yeşilde geçmiş bilmem ne olmuş. Çok haklılık duygusu bir tür tuzak oluşturuyor ve ahlaki olarak sınırı sorgulanabilecek bir davranışa dönebiliyor. Halbuki senin oradaki haklılık tuzağının üstünde karşı tarafında insan olduğu, tersi durumunda birçok kez olduğu, yani senin de orada aynı, aynı tür haksızlıkları oluşturduğu birçok şeyi fark edebilmeyle ilgili üstte bir başka evreye ihtiyaç oluyor.
1: Zafer Akçay'ın motosiklet videoları geldi aklıma. Bazen bir araba motorcuyu sıkıştırıyor, motorcu sinirleniyor, arabanın soluna geçiyor. Ne yapıyorsun diye bağırıyor, aynasına vuruyor falan. O videolardan herifin biri bir kuruyor motorcuyu atıyor dışarı. Ne yapıyorsun? Abi yani Zafer Akçay diyor ki, motor oğlum sen. ne yani yol vereceksin, geçeceksin, gideceksin, görmeyeceksin. Yani. Savunmasız olan sen ya Hayatta bunu fark etmiyoruz. tutunma hali. Evet. O abi aslında bunun da temeli işte fabrika ayarlarına baksan korku. Çok büyük korku var arkada. Ahlak diye sarıldığımız. Benim diye yapıştığımız şeyler dışarıdakinden korkmamızdan kaynaklanıyor. Dışarıda olan, öbüründe olan şey bize korkutucu geliyor. Çünkü bizim için onlar ölen akrabalarını yiyen yamyamlar mesabesinde bir şey. Bilmiyorsun ki içlerine girmemişsin. Mesela Türkiye'yi 80'lerde o yavaş yavaş küreselleşme, dışı aşılma nasıl cidar kanamasına sebep olmuştu, ne tuhaf şeyler. İtalya ürünler marketlere girince protesto edenler, bir şey olanlar. E şimdi ne oldu? Yani yediğimiz yerli bir şey kalmadı ki mesela. Çok kolay bir şekilde hayatımızın içerisinde difüzör oldu ama o zaman çok büyük direnç oldu. Şimdi her birimizin mikro hayatında ahlak önemli bir konu ve her zorlandığımız yerde aslında bir imtihan var. Ya bu zorlandığım şey ya gerçekten ben doğru bir şeyin peşinden mi gidiyorum yoksa yanlış bir şey mi biliyorum? Ya orada böyle kendimizi sigara çekip kişisel düzeyde halletmemiz gereken sayısız mesele var. Ama otoriteler, devletler, kurumlar, mesela okullar, aileler çocuklarına ahlaklı olmayı öğretecekler. Baba neye göre öğreteceğim ben bunu? Şimdi burada büyük bir karın ağrısı var. Çocuklarına en temiz bir ailenin yapabileceği ne var? Hangi kodu teslim aldıysa inançtan, gelenekten şuradan buradan. Çocuğa ezberletelim, öğrenmesine dövelim, gereğini yapalım. Çocuğu en azından kendini koruyacak malzemeyle donatalım. İyi de yani o aktardığın şey hakikaten çalışıyor mu bugün? Sen hayatında test ettin mi? Daha önce diyoruz ya kendi hiç dindar olmayıp da çocuk bari öbür tarafta yırtsın diye onu dindar olmaya zorlayan aile modeli. Yani çalışıyor mu gerçekten?
0: Oradan garanti
1: yani, e yani işte Mesela çocuğun önünde e, ne bileyim işte sevişme sahnesi olan sahneyi geçtin, cinayetleri izletmiyorsun falan ama asker torpilini çocuğun yanında konuşuyorsun. Şimdi bu daha büyük bir ahlaksızlık olduğunu fark etmiyorsan sen o çocuğa ne ahlak öğretebileceksin? Özetle ahlaki tartışma bence kişisel düzeyde çözülecek. Ben halledersem benim etrafımdaki de benden görüp halledebilecek. Öbür türlü bunu çözmemiz mümkün değil. Ahlak konusunun da Böyle bizimkiler çözdü, falanca büyüğümüz söylemiş, yıllardan beri bildiğimiz bir şey falan kafasıyla hiçbir yere gitmeyeceğini görmemiz lazım. Artık bu devir o devir değil. A toplumu başka bir şey. İzlemeyenler A toplumu ile ilgili, cancı ananları izlesinler. Hakikaten arızalı bir zamandayız. Ama ahlak konusu hiç önemini yitirmedi. Gittikçe de önemi artıyor. Tabii aralarda geçti mesela bu konuyu konuşalım dedim ama ben bu sürenin yetmeyeceğini biliyorum bu konuyla ilgili. Mesela şu sırf cinsellik ve ahlak konusu. Yani hakikaten arıza bir mevzu. Yani bir taraftan cinsellik üzerine bu kadar otoritenin konuşması ne kadar saçma sapansa salın çayıra, mevlam kayra anlayışında çalışmayacağı kadar insanı tanıyor olmak lazım. Yani burada hakikaten yeni bir akıllı uslu ahlak inşa etmeye ihtiyaç Mesela var. Mesela
0: şey fotoğrafı oluşuyor tabii orada. Yani işte az önceki söylediği, konuşurken söylediğimiz gibi yani... E, Bambaşka çelişkileri yaşayan, yaşadığını zannettiğimiz dini anlamda bir kanaat önderinin gerçekten hani cinsel anlamda bizim tuhaf bulacağımız konuşmaktan sakınacağımız bir konuyla alakalı yani gerçekçi ya da gerçek dışı medyadan duyduklarımız çoğunlukla gerçek dışı sınırda bir şey konuşuyor olması da o, o bir tuhaf bir varyasyon doğuruyor yani. yani geçen
1: vallahi yani. Instagram'da kullanma kadar kızardım yani. Tek başıma olmama rağmen o adam bir cemaate anlatıyor yani.
0: <gülüyor> tuhaf, tuhaf aslında
1: sağlıklı yani anlattığı şeyler tabii bir kısmı tuhaf hani bilimsel olarak belki sorgulayabilirsin ama. Aslında bu gerekiyor abi bu insanların bu bilgiye ihtiyacı var. Sen bunu tabulaştırıp dolaba kapatırsan tukaka yok öyle bir şey. Cinsiyet değil o cinsiyet olsa duramazsın falan diye çocuğu uzaklaştırmadan. Hani bunun bir faydası yok ki. O yarın bugün sosyal alana karışacak birileriyle işte flört edecek evlenecek neyse. Buna hayatta ihtiyacımız var. Ama bunu tutup da yani ne bileyim işte o anlatılar diyorum ya. Mesela bir ortamda oturmuş etrafında 20-30 kişi var bir şey anlatıyor. Abi o küçük bir gruba anlatılan özel bir sohbet. İnternetin pisliği de bu. Her şey ortaya saçılıyor. Sen falancanın kendi ekibini anlattığına maruz kalıyorsun. Ve sonra onunla aranda bir husumet başlıyor. Gerek yok buna. Orada çalışıyorsa bırak çalışsın. Ama o arkadaş gelip bana bir şey dayarsa o zaman külahları değişeceğiz işte. O zaman başka bir şey. Bunun bir yolunu bulacağız abi. Şuan. Ya
0: bu dönem hani o yüzden ara sıra altını çiziyoruz ama çok doğru bulduğum, hala çok önemli bulduğum şeylerden bir tanesi. Hatta bir ara böyle sana bile... E, abartılı bir projedir ama yani Türkiye etik kurulunu kurmak gerekiyor. Hani birçok şeyle alakalı Demek etik etik refleks verebilecek bir kurula ihtiyaç var. Bu gerek iletişimle alakalı, gerek toplumsal dokuyla alakalı. Politik jargon'a girmeden. E, felsefeciler zihniyle etiği tekrar elden geçirmek gerekiyor diye söylediğim bir şey. E, şu felsefecilere ihtiyaç var gibi görünüyor. Yani 8 milyarı bütün düşündüğümüzde insan olmayla alakalı zeminde başka bir şey tekrar sorgulama, ortak dil geliştirme. Bu
1: arada de... ahlakla etiği de ayırmamız gerekiyor. Etik doğru yapma kodu demek. Yani o özellikle yapılandırılmış gerçeklikler için geçerli. Mesela hekimlik etiği diye bir şeyden bahsediyorsun. Ama hekimlik ahlakı diye bir şeyden bahsedemezsin. İnsan ahlakının bir yansımasını hekimlikte bulursun ama hekimlik etiği hekimlik üzerindeki prosedürlerin doğru ve verimli bir şekilde yapılanması bir koddur aslında. İşte internet etiği, hedef hede etiği.
0: Şöyle yorumladım da o yüzden öyle demiştim. Yani ahlak bizim sokaktaki sohbetini yaptığımız konunun kendisi. Bunu düşünsel olarak, zihinsel formüle olarak edilmiş formüle haline. edilmiş haline evet. etik diye Ya yani Daha felsefeye yaklaşmış i̇şte, Yani ben de mi? şunu
1: söylemeye çalıştım Doğrusun ama ahlaklı olsaydık etiğe bile gerek kalmayacaktı. Zira her oluşturulmuş gerçeklikteki etik kodlar ahlaksızlık potansiyelini engellemek için zaten. Ama yani biz olaydık bunlar olmayacaktık ama o kadar da ütopik bir dünya olmayacak o yüzden onlar nefsine ihtiyacımız
0: var yani. Belki videoyu bitirmeden önce şunun da altını çizmek gerekiyor. 8 milyar insanın bütününü düşünerek yeniden bir ahlak kurmamız gerektiğinde mesela ilk sert cevaplamamız gereken sorulardan bir tanesi yaşadığımız hali. İnternete ulaşma, yeme içme, barınma, kıyafetle alakalı yaşadığımız kaliteyi, yaşam standartını sağlamak için bizden fakir durumda olan iki kişinin olması gerekliliğinin devamlılığıyla bir sistemin içindeyiz. Mesela bunu cayır cayır, çıplak bir şekilde görmek gerekiyor. Bizim proteine ulaştığımız standartlarda kalabilmemiz için, ayda diyelim ki işte bu yarım kilo olsun, bir kilo olsun, birilerinin ayda 100 gram ete ulaştığı, gerçekliğini. Ya da ete e, ulaşamadığı bir ulaşamadığı, şey. temiz suya ulaşamadığı işte standart gelir gruplarına ya da sağlık güvencesine, eğitim standartlarına ulaşamadığı bir dünyayla bu sistem var olabiliyor. Yani o bir kişiye iki kişi varlığını %100 oranlar böyle değildir ama analojisini oluşturmak için söylüyorum. 8 milyon insanı düşündüğümüzde bu gerçeklik zemini üzerinden konuşmamız gerekiyor tekrar.
1: İşte ve bunun bilindiği bir dünyada bunu görmemek ahlaksızlık.
0: Evet. evet yani bunu evet, fark
1: etmek evet. gerekiyor ve galiba bu kadar muhabbetin sonucunda ben de şöyle bir şey billurlaştı kafamda. Belki siz sevgili dostlara, dinleyenlere, yarabbim dinleyeceklere bir şey olabilir, ilham olabilir. Hepimiz belli ahlaki kodların içinden geliyoruz. Burada mesela benim kendi görevim geçen sefer konuştukken senin Müslüman olduğunu bütün dünyaya göstermiştim. Şimdi o, o konuda ne dedik? Yani kültürel olarak bir şey alıyorsun. Bunu istesen de kurtulamıyorsun. Benim işim şu olmalı. Dünyanın yedi bucağındaki insana ikram edecek neyim var benim? Mutfağındaki her şeyi, camı, çerçeveyi misafire yedirmiyorsun değil mi? Ben de yenir ne var? Ahlaki kodlarımdan bunları toplayıp bunları öne çıkarmak Varsa kendi özelimde kullanacağım şey onları kendime saklamak. Ahlak vaz ederken evrensel en azından ağ toplumuna uygun bir düşünceyi artık geliştirmeyi öğrenmemiz lazım. Ona buna işte ibadet ritüeli, derisinin rengi, işte selam verirken kullandığı kelime cinsinden yaklaşmanın modası geçerli çok oluyor. Her birimiz bunu yapabildiğimiz zaman evrensel ahlak denen şey insan için zaten teşekkür edecek, zuhur edecek, ortaya çıkacak. Çünkü herkesin çantasında benzer şeyler var. Biz Kıldırgıcık'la uğraştığımız için bence pek anlaşamıyoruz. Yoksa konu çok zor değil.
0: Güzelmiş. Teşekkür ettim.
1: Bay be ne konuydu.